0: Я верю не в непобедимость зла, а только в неизбежность поражения. Я верю, что Россия будет свободной, что Россия будет процветающей и прекрасной страной. И все остальные страны будут нам завидовать.
1: Всем привет, меня зовут Глеб. Я люблю общаться с другими людьми и всегда узнавать от них что-то новое. Здесь мы говорим о том, что интересно нам, что нас волнует и что мы надеемся интересно и тебе. Что не так с нынешними чиновниками? Почему их нужно менять и какой должна быть прекрасная Россия будущего? Ответить на эти вопросы нам поможет Сергей Баженов, человек, который в 23 года баллотируется в депутаты. Приятного прослушивания. Всем привет, меня зовут Глеб, это подкаст «На связи», и сегодня у меня в гостях Сергей Баженов, человек, который в 23 года решил заниматься политикой. Привет, Сергей! И давай... Привет, Глеб! Спасибо, что пришел, это важно, потому что... Спасибо потому
0: тебе, что-то... что пригласил.
1: С первым вопросом, который я хочу начать, представь, что сейчас, когда ты уже выдвинул свою кандидатуру, какой-то избиратель твоего 24 округа спросит, а кто такой Сергей Баженов? Что ты ему ответишь? Кто я. такой
0: Баженов Сергей? Я, как уже сказал, выпускник медицинского университета. Во время учебы в медуниверситете я активно занимался и общественной деятельностью, и внеучебной деятельностью, ну и, соответственно, был порядочным студентом и постигал программу медвуза. Учился на одни пятерки? Ну, не на одни пятерки, но <смех> хорошист, в общем, я хорошист, так скажем. Mm. Проблем с учебой у меня не было. А, при этом я в 18 году был наблюдателем, наблюдателем на выборах президента, следил, при... при том, что сам я бойкотировал принципиально выборы а, из-за того, что не были допущены независимые кандидаты. Я следил you, за Алексеем Навальным, да чего что-то
1: скрывать,
0: следил за тем, чтобы процедура проходила законно, чтобы не было никаких вбросов и нарушений, после этого, также в восемнадцатом году я подал документы и стал членом избирательной комиссии с правом решающего голоса на выборах губернатора Воронежской области, там также я только уже, ну, с другой стороны, со стороны члена комиссии, также следил за соблюдением всех норм, вот. И э, также, как член Либертарианской партии, как секретарь Воронежского отделения, мы организовывали уже три лекции в городе по различным темам, касающимся напрямую политики. И мы привозили лектора Михаила Светова. Известного популяризатора да, либертарианства в России uh-huh. с лекцией э, Либертарианства за один урок. При этом лекция была очень получилась успешной. У нас было примерно 300 зрителей. То есть мы даже зал не подрасчитали, там люди стояли uh-huh. всю лекцию некоторые стоя. Ну, лекция очень успешная была. Вот, и э, хочу передать салют своим э, хорошим друзьям, э, то есть еще, мне кажется, важным таким моим проектом, но он не совсем касается политики, да, но, думаю, стоит про него рассказать. На шестом курсе, то есть когда я… В медицинском есть ряд серьезных проблем, да, э, образовательных в основном. Ну, в общем, мы запустили проект, запустили проект, паблик, да, ВКонтакте, называется «150К год за», то есть это сумма обучения, которую платят студенты на коммерции. И там мы с юмором как бы рассказываем о проблемах нашего вуза. И у нас уже почти 2000 подписчиков, там собралось прям классное сообщество, больше ста человек, в котором мы активно обсуждаем, да, проблемы нашего вуза, предлагаем какие-то решения. И уже идет и диалог, да, с администрацией, и ряд проблем реально был решен через этот канал. То есть я считаю это важным. Передаю привет 150К.
1: 150К в год за. Да. Да. И мне кажется, очень главный вопрос, когда я увидел вот твой пост в ВК 3 июня, когда ты заявил о том, что ты собираешься баллотироваться в думаю в Воронеже, у меня сразу возник вопрос. Вот тебе 23 года, через месяц у тебя диплом, то есть ты уже получаешь диплом. И почему ты все таки решил пойти в политику именно в этот момент, вот сейчас, когда ты, в, в принципе, можешь уже на какую-то работу устраиваться? А,
0: ну, то, такое отступление, да, чтобы люди понимали контекст медицинского да, образования и вообще карьеры медика. То есть после окончания меда можно работать только участковым терапевтом. К сожалению... В нашей системе работа участкового терапевта во многом стала таким медицинским менеджером, который просто принимает и распределяет уже по узким специалистам пациентов. Это совершенно неправильная система, потому что первичное звено должно быть ключевым звеном в оказании медицинской помощи. У нас это не так, к сожалению. И для того, чтобы получить узкую специальность, чтобы работать кем-то, кроме участкового терапевта, нужно еще два года учиться в ординатуре. Поэтому это как бы еще не конец моего обучения. И почему именно сейчас я решил все-таки выдвигаться в депутаты? Политикой я занимаюсь уже несколько лет, интересуюсь и активно занимаюсь. Наверное, ключевым моментом, который подтолкнул меня к принятию такого решения, послужили протесты в Москве в 2019 году летом по поводу недопуска независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Сейчас избирательное законодательство написано таким образом, чтобы независимому кандидату было максимально сложно попасть на выборы. Нужно собрать огромное количество подписей, да, для муниципального депутата, вот как я иду в городскую думу, нужно собрать около 200 подписей. Это, ну, не очень сложно. Кандидатам в Мосгордуму нужно было собрать, так как это считается региональным парламентом, да, так как Москва — город федерального значения, нужно было собрать там от 4 до 5 тысяч подписей за месяц месяц меньше чем за месяц это огромное количество это титанический труд был проделан учитывая что лето да период отпусков многих нет дома то есть учитывая что они это собрали эти подписи говорит о том что у них была колоссальная поддержка да своих избирателей mm-hmm. их не допустили поэтому люди вышли на улицу да тысячи там десятки тысяч людей вышли на улицу, отстаивая свое право, да, избирательное право. Многие попали под арест, некоторых людей завели уголовные дела, совершенно незаконные, по беспределу. И люди все равно, зная, что существует такая угроза, они выходили на улицу отстаивать свои права. Я считаю, что это потрясающе. Всегда важно бороться за свои права. И тогда вот я принял решение, что, наверное, следует тоже попробовать избраться и менять свой город к лучшему таким образом.
1: Именно уже с 2019 года ты предполагал, что, скорее всего, ты будешь избираться в 2020 году.
0: Да, но я, то есть, долго обдумывал эту мысль, разговаривал там со своими товарищами, да, обсуждал, то есть вообще, возможно ли это. Мы прикидывали, во сколько это примерно денег обойдется, да, потому что, то есть, избирательная компания стоит денег, да, чтобы проводить, сможем ли мы потянем своими ресурсами, там, сбор подписей. В итоге мы пришли к тому, что, да, вполне возможно, провести кандидата.
1: Mm-hmm.
0: И что надо пробовать. Я, я сам ездил в Москву в тот день, то есть самый круп, на самый крупный митинг 27 июля. Я видел все это своими глазами, да, как людей, которые по своему конституционному праву вышли мирно, без оружия, да, 31 статья Конституции, защищать свои интересы. Их э, влачили в автозаки. Там вообще Москва выглядела так, как будто она была на военном положении. То есть вокруг Тверской стояли армейские палатки натурально, какие-то грузовики с огромными антеннами для того, чтобы глушить связь. Но это, это выглядело как будто Оруэлл, вот экранизация Оруэлла на самом деле. И это выглядело жутко. И при этом вот эти огромные ряды Росгвардии, да, космонавтов, они, я помню прям вот картина, да, у меня перед глазами, мы стоим в Столешниковом переулке, там куча людей, да, протестующих, и вот напротив нас стоит такая же куча росгвардейцев, и у них вот эти шлемы, да, космонавтов, блестят на солнце. И вот мы стоим такое противостояние, да, друг на против друга. Это, это жуткая картина. И да, людей избивали. Посмотри, ну, кто не видел? Посмотрите кадры, да, с этих митингов людей просто зверски избивали дубинками. И в отличие, да, от тех же протестов, которые сейчас происходят в Америке, да, в России протесты, это самое вообще мирное действие, которое только можно представить. Представьте, идут в себе там 50 тысяч человек по улице, они идут, и после них не остается ни одной разбитой витрины, ни одной жертвы там, да, ни одного столкновения с полицией не было. И при этом все равно людей арестовывают, на них заводят уголовные дела по массовым беспорядкам, при том, что всем очевидно, что никаких массовых беспорядков в тот день не было. И мы имеем то, что имеем. Это, конечно, возмутительно, и такого не должно быть.
1: Окей, okay, давайте перейдем к тому, вот в какой момент ты решил именно баллотироваться в Воронежскую городскую думу, и были ли у тебя какие-то сомнения насчет того, что да может быть все-таки еще рано, может быть я еще не готов для того, чтобы баллотироваться?
0: Не, не слишком ли рано? Нет, однозначно я не сомневался, потому что я считаю, что однозначно я смогу достойно выполнять свою роль, да, как депутата, потому что те люди, которые сейчас там находятся, совершенно ничего не делают для города. Ну, ты знаешь своего депутата по своему округу?
1: Я не знаю ты ни вообще... одного депутата. Хоть одного,
0: да, думе. депутата. Хоть кто-нибудь знает, да никто не знает, потому что эти люди сейчас сидят просто и единогласно голосуют за принятие бюджета. Все. Это ненормальная ситуация. То есть долгие годы, да, то есть я об этом говорил в своем ролике, когда выдвигался кандидатом. Многие годы нас убеждали, да, через телевизор, через такие какие-то сигналы, да, которые нам посылали, что вот политика — это грязное дело, давайте отдайте ее на откуп нам, мы тут все сами решим, как бы, а вы просто живите. И был такой консенсус, да, такой договор негласный с властью, что э, люди не лезут в политику, но за это им обеспечивается, да, такая стабильность, да, там, зарплаты, более-менее мирная жизнь. И вот этот вот консенсус, он начал рушиться, да, и люди понимают, что им уже и стабильности, уже нет стабильности, да, потому что люди реально нищают. Более 20 миллионов, по-моему, в России за чертой да, бедности живет. Да, да, да. То есть реально в нищете. Никакой социальной защиты нет, возможности защитить свои права нет, и при этом еще и политических прав тоже нет. Люди понимают, да. что начинают уже подозревать, что что что-то не то.
1: А знаешь, еще вот я хочу тебя спросить, видел ли ты смысл в этом во всем? То есть не было ли у тебя ощущения, что, ну окей, выдвигаться в Думу? Но, во-первых, фальсификации, во-вторых, фальсификации, в-третьих, недопуск. То есть uh-huh. сталкиваться вот с этим совсем. У тебя не было желания, потому что ну, это просто бессмысленно даже в этом участвовать. Как у любого,
0: да, человека, который в России занимается политикой независимой, да, случаются такие моменты, когда опускаются руки, и ты думаешь, ну вот ну, я занимаюсь этим уже несколько лет, да, там, Постоянно как-то пытаюсь людей просвещать, да, рассказывать своим друзьям о том, чем мы занимаемся. Да, там. Ты приходишь наблюдателем на президентские выборы и думаешь, ну, ну не может же, вот, чтобы правда голосовали за Путина 80%. И потом mm-hmm. ты сам следишь за честным подсчетом голосов, следишь, чтобы не было, не было фальсификаций, и видишь своими глазами, что за Путина голосовали 80% голосов. Это, это, ну, это ужасно, больно. И вот прям весь следующий день я просто лежал в кровати и думал, господи, ну почему так? Зачем я вообще все это делаю? Это без Выхода. И это то чувство, которое власть осознанно хочет нам привить. И за Путина голосуют 80 процентов не потому, что 80 процентов поддерживают Путина, а потому что просто власть не позволяет появиться конкуренту, который мог бы серьезно против, противостоять Путину. Да, и вот не допустили Алексея Навального на выборы. Это один из этих фризм. Поэтому, да, я считаю, что важно вести политическую деятельность, в том числе баллотируясь на выборные должности. Да, фальсификации возможны, но э, люди переоценивают возможность фальсификации. То есть это далеко не основной механизм удержания власти сейчас. Основной механизм — это привитие как раз вот апатии людям, да, э, мысли о том, что невозможно ничего изменить. Это не так. Все возможно изменить, mm-hmm. и мы это изменим. И третье — да, мы допускаем, что нас, возможно, незаконно не допустят на выборы, но даже из этого... Мы мы сможем сделать полезную историю о том, что вот, смотрите, независимого кандидата, который честно собрал подпись, не допустили на выборы. То есть, но я, конечно, историю
1: в Воронеже. То есть, чтобы вы да, однозначно, что, что вот это, это
0: рядом с вами. Это очень сильно влияет на людей, да, как раз в Москве похожая история. Я раз, общался с некоторыми кандидатами, да, с Юлей Галяминой в том числе, э, о том, что очень сильно влияет на людей то, когда они лично да, ставили подпись за своего кандидата, они знают этого кандидата и им говорят, да, вот что, представь, вот ты оставил подпись за своего кандидата, да, там, за какого-нибудь своего близкого друга, который ты знаешь, что он это учится Сергей в Баженов. да, например, э, и тебе говорят, а ты мертвый, по, по базам паспортов ты мертвый, и ты не оставлял за ним подпись, и ты говоришь, ну как так, ну я же вот сам своей рукой оставлял, и это очень важная история, понять, что это вот касается именно тебя.
1: Да, и что злодеи, которые не допускают не только в Москве, но и в Воронеже, и в других регионах нашей страны.
0: Во всей стране, да.
1: Да, да. И еще такой вопрос. А вот в чем проблема нынешних воронежских депутатов и почему их нужно менять?
0: Они, в подавляющем большинстве, 29 из 36 депутатов, являются членами «Единой России». Я считаю, что в нынешних условиях порядочный человек не может состоять в партии «Единая Россия». Видя все то, что происходит у нас в стране, уже многие годы, да? Поднятие пенсионного возраста, поднятие все новые законопроекты которые уже каждый день выходят и я даже не успеваю за ними следить как будто ну, у меня реально последние там несколько месяцев, у меня ощущение, что я читаю какую-то... Вот я, ну, слежу за новостями постоянно, да, потому что для меня это важно. И вот я читаю сводку новостей, как будто я читаю какую-то книгу антиутопии. Росгвардейцам разрешат э, без решения суда вламываться в дома. Окей. Разрешат стрелять на поражение. Окей. Вводим электронное голосование, которое также было уже доказано, что это сплошные фальсификации, сплошное использование админресурсов. Окей. Я уже не удивляюсь даже. Я как бы просто...
1: Принимаешь это уже. Ну, нет, я не
0: принимаю. Я просто понимаю, что до тех пор пока в госдуме пока в региональных парламентах будет сидеть э, большинство единой россии эта ситуация не изменится и поэтому мы должны менять эту ситуацию
1: вот этим интервью я думал о том что на самом деле какое значение играет вот этот парламент городской в жизнь людей мне просто кажется что сейчас условно говоря действительно ты подойдешь там в своем округе к человеку который там проживает или я подойду в своем округе и мы скажем а вот э, знаешь я хочу там баллотироваться туда-то, туда-то, чтобы изменить то-то, тот. Мне кажется, люди скажут, что у нас вообще есть такой орган, возможно, это будет первая их реакция. И вторая их реакция будет, а зачем? То есть, ну, условно говоря, мы живем вот так, как мы живем, да? Все решения принимаются в Москве, все важные решения. Зачем нужно идти в эту городскую думу, которая, по сути, не играет роли?
0: К сожалению, да, то есть система выстроенной вертикали, да, с принятием решений в федеральном центре, она, ну, такая проблема имеет место, но... Я считаю, во-первых, важным моментом будет просто показать, что есть возможность, да, независимых кандидатов, молодой человек, да, то есть без опыта какого-то государственного управления, который просто собрал свою команду и избрался, я думаю, это будет очень крутым таким символом, знаком, да, что да, можно даже, имея минимальные ресурсы, что-то менять и уже хотя бы, то есть минимально, но как-то влиять на власть. Я думаю, это будет важным таким шагом. И плюс понимает да, что даже не имея серьезных полномочий, возможность просто осветить какую-то ситуацию во многом меняет ее, потому что такой базовый принцип, да, что все страшные вещи происходят в темноте, все коррупционные схемы, все какие-то должностные преступления происходят именно тогда, когда туда не обращен, не обращен да, то есть, внимание людей. И поэтому, то есть, возможность просто привлечь внимание к какой-то проблеме во многом уже решает саму эту проблему. Потому что, когда пролить свет, да, на какую-то ситуацию, возможность что-то там сделать грязно, просто исчезает.
1: Ты не боишься идти заниматься политикой в же баллотироваться и вот э, делать все подобные вещи?
0: Опасность, да, это реальность, а страх — это только наш выбор. Я прекрасно понимаю, да, я прекрасно осознаю, что есть риски определенные, э, но я для себя давно принял решение, что я хочу заниматься политикой, для того, чтобы делать жизнь нашего города и нашей страны лучше. Я готов нести эти риски, потому что мне действительно, то есть я беспокоюсь за то, как будет выглядеть наша страна в будущем. И я хочу, чтобы наша страна была процветающей и самой свободной страной в мире. И я я чувствую свою ответственность, чувствую свою ответственность за это. Поэтому я вот готов нести риски. Да, я прекрасно понимаю, что они есть. Но надеюсь, что моя открытость, да, моя близость к избирателям в какой-то степени меня от этого защитит. То есть
1: именно какой-то сверхпроизводитель произволно тобой провести будет сложнее, если избиратели будут близки с тобой.
0: Надеюсь, что да. Надеюсь.
1: Надеемся. Надеемся, Сергей. <свы> потому что, как мы знаем, политикой в России заниматься действительно опасно. И особенно, мне кажется, вот в регионах это, возможно, даже опаснее, чем в Москве, потому что в Москве активное население. Активное в плане митингов, активное в плане протестов. А в Воронеже, условно говоря, ресурсы, там, МВД и все такое у власти есть, но население более пассивное и вот вероятность да. здесь какого-то беспредела, она выше.
0: Такая проблема есть и вот как бы то, о чем ты говоришь, опять же, нас наталкивает на мысль о том, почему, да, в России нет, то есть важ... такой часто встречающийся аргумент да, лоялистов, сторонников власти, это типа, если не Путин, то кто там, если не единорос то кто, а, да кто угодно, просто сейчас система выстроена так, что люди, которые могли бы что-то изменить, да, и быть конкурентами вот, представителям власти, они просто боятся, потому что они прекрасно понимают, что, да, есть риски, что тебя посадят, что тебя арестуют, что тебя изобьют там, и бог знает, что еще с тобой сделают. Именно потому что система выстроена таким образом, а не потому, что у нас нет людей, которые бы могли составить конкуренцию представителям власти. У нас прекрасные умные люди, деятельные, которые готовы и хотят менять свою страну к лучшему. Просто им мешают это делать.
1: И давай еще, знаешь, о чем поговорим теперь? От более такой идеологической части твоих взглядов. Вот опиши свои взгляды политические людям, которые совсем с тобой не знакомы. Вот именно какой ты, с точки зрения, какой ты видишь вот Россию в ее, как говорится, наилучшем представлении, с твоей точки зрения,
0: я либертарианец, гордо заявляю. Многие не знают, что это за идеология. То есть, в двух словах ее можно объяснить так: то есть, это политическая и философская, да, так скажем, система взглядов, которая простым языком звучит так, что «живи сам и дай жить другим». То есть это идеология, которая главенство всего ставит свободу индивида и минимализацию влияния на жизнь человека государства. То есть государство должно иметь минимальное количество способов вмешаться в жизнь человека, и как-то регулировать, да, его жизнь. То есть, условно говоря, да, государство должно заниматься там безопасностью, защитой границ, э, обеспечением соблюдения прав человека и, в принципе, все, да, суды, возможно, да, то есть государство должны быть. То есть такая доктрина, что государство — это ночной сторож. Все. Остальные вещи регулируются самостоятельно. Вообще для для жителей России, да, термин «либертарианство» не очень знаком, но при этом сам дух либертарианства он довольно близок русским людям, потому что мы к сожалению, очень много потерпели бед, да, которые были причинены нашему народу именно государством, да, это и ужасы Советского Союза, да, там, террор, раскулачивание колхоза, то есть моя семья, да, в том числе пострадала от этого, и эти ужасы были нанесены именно государством. И вот, бросая взгляд в прошлое, самый бурный период развития в, в советском времени, это был НЭП, да, новая экономическая политика, когда как раз были ослаблены, да, механизмы влияния государства, был допущен свободный рынок, частное предприниматель, Именно этот период, там около 10 лет, да, был самый бурный период экономического развития страны. Потом опять все гайки закрутили, и мы видим, к чему это в итоге привело. Вот, то есть э, свобода – это наше право, и мы должны ее отстаивать.
1: То есть, э, знаешь, такое отношение, что э, государство будет занимается вот такими вещами, которые там защиты и все такое, а внутри какими-то организационными мы сами все сделаем, сами все решим, и не нужно нам для этого управления государством.
0: Нам для этого не нужен сапог, который будет указывать нам, что делать
1: понимание, осознание вообще ну, окружающей действительности, оно достаточно для того, чтобы люди сами организовывались, люди сами решали, на что им тратить средства и так далее, и так далее.
0: Люди сами знают, что им нужно, и они прекрасно, в общем, работают. Людям просто нужно не мешать. Люди сами знают, что им нужно для счастья, как как этого добиться, и как, в общем, к этому счастью прийти. И проблемы появляются только тогда, когда государство приходит и говорит им, что вот так ты работать не можешь, тебе нужна лицензия для того, чтобы стать прикмахером, да? Отучись обязательно два года и получи сертификат у государства. Заплати нам огромные налоги, плати нам всю жизнь пенсионные взносы, а потом мы повысим тебе пенсионный возраст, и ты ничего не сможешь с этим сделать на nah. Еще важно понимать, что, да, то есть мы не, как бы, не являемся сторонники идеи, да, что вот уничтожить всю власть и пусть само там как-то само разбирается. Важно понимать, что вот у нас есть ориентир, да, в сторону которого мы движемся, да, это вот минимализация государства. И вот в каждый определенный момент, то есть, да, даже для депутата это является очень полезным таким как компасом, что каждое решение ты должен принимать, смотря на то, это решение увеличит присутствие, да, влияния государства в твоей жизни или уменьшит. Если уменьшит, это правильное решение. И вот просто как мы всегда должны двигаться в сторону уменьшение влияния государства на жизнь человека. И тогда мы будем двигаться к свободе.
1: И еще вопрос, который касается смены вот этих настроений общества. То есть, опять-таки, что три года назад сложно было себе представить, что такая бурная политическая жизнь будет происходить. Как ты думаешь, в чем причина того, что сейчас такие изменения происходят?
0: Я думаю, начинает рушиться вот этот общественный консенсус, общественный договор о том, что Власть делает свои дела спокойно, а гражданам обеспечивает стабильность, да, стабильность начала рушиться, стало понятно, что никакой стабильности нет, и да, то есть вот я буквально вчера читал исследование очень интересное, Группы Белановского — это группа социологов, которые проводят э, фокус-группы, да, общаются с, с людьми и узнают настроение. Они в свое время раньше всех предсказали возможность возникновения протестов в 2011 году на Болотной, да, одни из самых крупных протестов в современной истории страны. И вот сейчас они опять пишут о том, что произошла кардинальная смена, произошла кардинальная смена общественных настроений, Люди раздражены нынешней ситуацией, то, что в ситуации кризиса государство их просто бросило, не оказало никакой финансовой поддержки. Люди э, всю ответственность возлагают на Путина, то, что он в этом виноват напрямую. Это прям кардинальное изменение, потому что раньше была оппозиция распространена, что царь хороший, бояре плохие, да. Сейчас mm-hmm. наоборот, люди раздражены, люди готовы отстаивать свои права. Э, протестная активность людей растет. И я надеюсь, что это приведет к переменам, которые мы так долго ждали.
1: И вот как раз таки, касаясь будущих перемен, у меня к тебе вопрос, что вот эти новые поправки в Конституцию, по сути, это Путин до тридцать года, если так говорить. Да. То да. как ты думаешь, все-таки, с учетом нарастания вот этого недовольства, с учетом других факторов, как ты видишь картину будущего России в ближайшем, вот, в ближайшем будущем? Можно сказать 10 лет, может сказать 16 лет, но просто вот, что ты думаешь будет происходить по твоему личному мнению?
0: Это очень неблагодарное дело делать такие прогнозы. Даже опытные политологи, социологи не берутся прогнозы делать. Я думаю, э, образ будущего станет более-менее понятен на фоне выборов э, в Госдуму в 2021 году и на фоне выборов в президенты в 2024 году. Я думаю, тогда будут происходить коренные изменения, которые повлияют на всю нашу дальнейшую жизнь. Я считаю, что нам нужно... И очень важно не упустить это окно возможностей. Всем ответственным гражданам, которые хотят лучшего для нашей страны, нужно сделать максим... все возможное для того, чтобы это будущее было светлым, а не для того, чтобы мы до 36 года продолжали плавное падение вниз.
1: А ты веришь все-таки в какое будущее? Что Путин или что что-то другое? Светлое, я...
0: Сейчас, Сейчас я скажу. Я верю не в непобедимость зла, а только в неизбежность поражения. Я верю, что Россия будет свободной, что Россия будет процветающей и прекрасной страной, и все остальные страны будут нам завидовать. Потому и что
1: я... именно мы да. из нашей рождения. Ну,
0: нет, но я вижу, что нынешнее молодое поколение растет гораздо более свободным, во взглядах, в своих убеждениях, и гораздо менее готовых терпеть, беспредел по отношению к себе, да, и несправедливость. Я возлагаю большие реальные надежды на людей, которые людей нашего возраста, людей немного младше, я верю, что мы вместе сможем реально изменить нашу страну к лучшему. И я ради этого и занимаюсь тем, чем занимаюсь.
1: Мои краши, great again. Да,
0: не great again, а впер... то есть не great снова, впервые, да, впервые. Да. да, да, впервые за все время мы сделаем Россию и не великой. Мне нравится это слово. Я не хочу великую Россию. Я хочу Россию свободную и прекрасную. То есть я не хочу, чтобы нас боялись. Да, я хочу, чтобы нам завидовали.
1: То есть э, прекрасная Россия будущего — это как раз таки вот точное определение того, что ты хочешь.
0: Самое лучшее, да. Прекрасная Россия у будущего. Это наша мечта, это наша цель, и мы обязательно ее добьемся.
1: Полностью с тобой согласен. У меня в гостях был Сергей Баженов, человек, который будет баллотироваться в Воронежскую городскую думу. Всех призываю за него голосовать. 24 округ, Воронеж, 13 сентября. И также те, кто живет в том районе огромная вам просьба собрать как можно больше подписей, чтобы вот этот процесс облегчить и без огромных финансовых вложений победить финансовых коррупционеров из «Единой России». Сергей, спасибо тебе за это прекрасное интервью, за время было очень интересно.
0: Спасибо тебе, мне тоже было интересно. Ребята, подписывайтесь на мои соцсети, там я буду освещать ход своей компании. там же вы узнаете, как можно оставить подпись за мое выдвижение и как вообще можно помочь нам для того, чтобы получить независимого кандидата в Воронческой городской доме. Спасибо вам.
1: Спасибо и тебе. Если тебе было интересно, тогда ставь лайк, делись этим подкастом с друзьями, пиши в комментариях, согласен ли ты с тем, что Баженов думает насчет политики в России, и помни, что главное – это получать удовольствие от того, что ты делаешь. Спасибо за отведенное время, и, как обычно, остаемся на связи.